0: добрый вечер с вами программа толковый словарь петрова и шишкина мы сегодня говорим о литературе мы сегодня говорим о гоголе а человек который нам поможет еще и, и как то соединить это с италией это наш с вами земляк русский писатель владислав отрошенко автор нескольких замечательных книг одна из них лежит у нас на столе Я именно двор прадеда Гриши. Я вспоминаю еще... Здравствуйте! Книгу, за эту книгу
1: Владислав э, э, вот буквально на днях, наверное, намеревается получить государственную премию.
2: Но, э, да, добрый день. Это э, уже, уже указ вышел да, за эту книгу э, «Премия правительства Российской Федерации в области да. культуры». Ну и
1: надо уточнить, что мы будем говорить не просто о великом Гоголе. О нем можно говорить много и долго. Но у нас все-таки... Эта программа связана с Италией, и мы будем говорить о Гоголе в Италии.
0: Не только о Гугле в Италии, но и о Владиславе Отрошенко В Италии тоже тоже мы поговорим Потому что эти темы связаны напрямую Влад, ну я тебя знаю очень долго Но вот вся история Твоего пребывания в Италии для меня лично Была какой-то тайной Как-то ты там очутился, как-то ты стал Говорить на этом языке, в общем-то не родном тебе языке, ты же никого никого, Ну как ты приехал с юга России Человек, да, потом в Москве А потом вдруг заговорил на итальянском языке
2: Вообще Италия э, таким Совершенно каким-то мистическим, фантастическим образом ворвалась так в мою жизнь. Это было среди на 90-х годов, примерно 95-й год, московская зима, ночь. И мне в 12 часов ночи звонит, развелся звонок, и человек с таким мяукающим голосом, вот как кот, кот из, из Воланда, он мне говорит «Вы знаете, я вам звоню из Рима, и мы хотим опубликовать вашу книгу в издательстве Воланд». Для меня это было, честно говоря, я думал, меня кто-то разыграет, потому что тогда было... Кстати, да и ты, Олег, участвовал в таких розыгрышах, когда мы друг другу звонили, представлялись иностранными издателями. Но это оказалось правда, это звонил переводчик Марио Карамити. Действительно, существовал. Такое издательство и существует поныне издательство Воланд. Профессоресса Данила Диссора, это профессор Римского университета. А название имеет отношение к тому Воланду, о да, да, мы знаем. Да, да, да. Она русист, вот и так случилось, что она, значит, вот когда она основала свое издательство, она решила, она просто как бы профессор литературы, и Булгаков это ее любимый герой, вот и она, значит, назвала издательство по, по имени, значит, одного из главных героев этого романа. Издательство надо сказать, такое довольно интеллектуально, они сдают литературу, и вот э, такую, как бы всех стран мира, но в общем не массовую, скажем так. да. И, это, и у меня, понимаете, случилась такая, я не знаю, есть ли еще э, вот, у современных писателей такая история. Моя первая книжка вышла на итальянском языке. Т- у меня на тот момент, когда мне позвонили э, вот из этого издательства Воланд, раз То есть была... на русском и на не выходили. Да, у меня не было. У меня были только публикации mm. в журналах. То
1: есть э, э, вас вполне можно назвать итальянским писателем.
2: Фактически дебют мой как писателя, вот, с книгой состоялся mm-hmm. в Италии, и э, вот в, в издательстве Воланд в 97 году вышла книжка э, «Тестимонианцы Нантендибили», она называлась переводе «Недостоверные свидетельства», по, по-русски называлась персонам недостоверности», и, собственно, вот так вот, а потом меня пригласили уже на презентацию этой книги в Италию, в Рим, я первый раз приехал, и, собственно говоря, кого я с собой взял, я взял с собой Гоголя и Катула, одного я взял, э, как бы, э, на родину его, сказать, историческую. Mm. Я думал, что мне взять, почитать. А другого взял, как бы, вот тоже на его любимую, на родину души, как Гоголь говорил об Италии. Это да, родина моей души. И вот, собственно говоря, с 97 года вот так Италия вошла в мою жизнь. А
0: почему, собственно, ведь, ну, понимаешь, вошла и вошла там, как бы, опубликовали, опубликовали. А ты же, как бы, стал инкорпорироваться в языковую среду.
2: Да, у меня была такая первая поездка по приглашению издательства Воланд. Вот, я приехал, я просто, конечно, отчумел от этой страны, просто так влюбился в нее, что я просто понял, что вот все мне нравится. Вот я, я мучился первый первый вот первый приезд, я мучился, что я не понимаю языка, нет, я просто так страстно захотел вот просто знать итальянский, потому что мне понравилось все в них, вот их эмоциональность и то, как они себя ведут. И вот это, знаете, вот даже помню первые приезды, э, я там, ну, такое, конечно, может быть, это такое нарушение было административное. Я как-то в озере э, Брачано, это недалеко от Рима, я э, подстрелил щуку. Ну, это как
0: как подстрелил?
2: Ну, из ружья. Я я люблю вот заниматься подводной охотой, я из ружья подстрелил подводную. хранение... Оружие, браконьерство. <смех> ну, так вот я когда вышел оттуда с этой щукой, мне итальянцы, а я слышу, они кричат, лучше, лучше, эта щука, подали, лучше. И такие они радостные. И, и потом они мне, э, э, значит, говорят, вай-вай, вай, уходи отсюда, давай, иди, потому что это нельзя. Но, но они не сказали, что я мне, ну,
0: Не настучали не, в полицию. Не
2: настучали, да. И вот это, и какая-то. И я, я тогда понял, что в них есть какая-то вот. Они очень эмоциональные люди, и очень, э, как бы это сказать, они похожи в чем то на нас.
1: Да, в том числе и в отношении к закону. И и в том
0: числе, в каком-то смысле, и в эмоциональности языка, потому что сейчас небольшой урок этого самого итальянского языка нам преподаст не кто-нибудь, а Дмитрий Петров. Толковый словарь.
1: Чтобы задавать вопросы, нам потребуется знать вопросительные слова. По-итальянски они звучат так. Кто? Ке? Или ке коза? Что это? Ке коза? Э квесто? Ке коза? Э Что это такое? Кто? По итальянски звучит так. Ки? Кто это? Ки э квесто? Ки э квесто? Кто это? Да, ну вот,
0: значит, значит, тем не менее, не хватало языка. Хотелось, чтобы этот язык стал каким-то полнокровным, по крайней мере, да, на слух. Ведь он же очень эмоциональный.
2: Ну, да, он, во-первых, во-первых, эмоциональный, во-вторых, он для меня вот лично для меня, он э, в произношении оказался э, гораздо более приемлемым, чем, например, на английский. Мне, Ну, я я учил английский долго в школе, в университете, я я работал с английским, когда после университета, после журфака, значит, на Радио Москва работал, но для меня он так так и не вошел в меня, просто это было насилие над собой, но э, когда я понял, что в итальянском все четко произносится, почти все как пишется, за исключением, там ну, есть небольшие такие тонкости, я понял, что это язык, который я способен выучить. У меня, у меня небольшие способности к языку. И это единственный язык, который я учился вот просто с большим удовольствием. И э, по мере того, как, знаете, вот, видимо, вот существует какая-то связь, когда ты учишь язык, к тебе приходит и страна. Я уже после первой поездки я дома начал в Москве учить, потом была вторая поездка в Италию, и как-то Италия. Ну, у вас
1: то получилось наоборот: сначала пришла страна, пришла потом страна, и, да. и стало не хватать языка.
2: Да, да, но когда я, когда я понял, что надо учить язык, ведь как, ну, мог приехать в страну и уехать да, и и все, и она бы как бы в твою судьбу не вошла. А у меня так случилось, когда я начал учить язык. Италия вот просто стала ко мне, вот что называется, повернулась своим, как фортуна, да, потому что э, вот эта книжка, которая у меня вышла «Тестемонианцы Нантен Дибели», через э, некоторое время я получил за нее итальянскую премию «Гринзани Кавур». Это очень э, такая престижно известная международная итальянская премия, названная по первой резиденции первого премьер-министра Италии Кавур. Она, э, в общем, давалась очень многим известным писателям в, в разных странах мира. И для меня это было уже, ну, не про это это уже было действительно, была уже судьба, потому что у меня потом вышла там следом вторая книга в Италии, выходило много публикаций разных, я ездил там, преподавал, читал лекции вот в университете в Пизе, в Риме, а, собственно говоря, когда мне уже случилось там пожить некоторое время, о чем я и мечтал, это я читал лекции в Венецианском университете, а жил не в самой Венеции, а рядом с таким городком, рядом с Венецией, в таком городке басана дель это небольшой городок, но совершенно чудесный просто в предгорьях. — Одно
1: название Грапа чего стоит? — Да, это а, родина Граппы, да, да, да А в своих поездках по Италии вы находили следы ваших предшественников, то есть русских писателей 19-го, 20 века, которые оставили а свои, свои говоря, следы я... и свои воспоминания об этой стране.
2: Я, собственно говоря, этим и занимался. Так получилось, что вот в Басана, значит, через этот городок протекает речка Брента. А одно из моих любимых стихотворений, любимого моего поэта Ходосевича, называется Брента. И он такое стихотворение, такое странное немножко. Брента, рыжая речонка, сколько раз тебя воспели, сколько раз к тебе летели вдохновенные мечты, лишь за то, что имя звонка Брента, рыжая речонка. «Лживый образ красоты». И вот, собственно говоря, я зацепился за это стихотворение и стал стихотворить. Брента безумно красивая. Почему «Лживый образ красоты»? Я вот ее, Я поехал в Альпы, всю ее проследил. И оказывается, вот эта речка, такая русско-литературная речка, она вошла в... Она, значит, у Ростопчиной графини в стихах, посвященной Бренде, mm-hmm. да? значит, у князя Вяземского, значит, Брента, у Козлова Брента, значит, у Ходосевича Брента. И, ну, практически... И в 19-м и 20-м веке значит, ну, не было поэта, который бы не упомянул эту речку, а потому что она протекает, она впадает в Венецианский залив. Она вообще началась, собственно говоря, с Пушкина история. Пушкин у него во второй главе Евгения Онегина начало такое. Адриатические волны. О, Брента, нет, увижу вас. И дальше, вот, собственно, история это с Пушкина, а вообще еще раньше с Байрона. И я, и я, вы знаете, вот у меня есть в этой книге вот Гоголяна и другие истории, там есть Который так и называется «Дело Бренты», и я вот исследую всю эту историю, uh-huh. почему, собственно говоря, так оказалось, что Ходосевич сказал, что речон катал. Оказывается, он был далеко не первым. Он был далеко не первым. Да. Я
0: думаю, что у Пушкина, конечно, это через Байрона все. все. Конечно, есть, через Байрона. Иначе да, он, да. он же ведь не был в Италии. Конечно,
2: когда ни... вот И он же, собственно, не попал. Он так и не увидел ни Адриатического моря, ни Бренты. Да? Не выездной был. Да.
0: Ну, а вот, допустим, ты же преподавал, значит, в университете а что это были за уроки? Что
2: ли? Ну, это были лекции, посвященные современной литературе э, русской. Э, кстати, я, я о тебе там говорил Олег а, вот, ну о, твоей, о твоих мистификаторских рассказах о других классиках. которые ты печатал в время в газете сегодня, который я очень люблю. Мы,
0: кстати, там и про Гоголя с тобой, если ты помнишь, да, мы собирались
2: опубликовать про Гоголя одной из эссе, и не могли никак найти с Олегом повод, искали потому что газета все-таки ежедневная, и Олег говорит, ну что ж, говорит, вот посмотрели х- хронологию, Гоголь начал морские купания в Остенде, и исполнилось столько-то лет со дня начала морских купаний Гоголя в Остенде. Вот. Но, кстати, Гоголь... Это грандиозные купания. Грандиозные купания Гоголя в Остенде. Вот, это была очень хорошая придумка для повода. Но, кстати, Гоголь... Вот... Но, кстати,
0: нам не дали, потому что, потому что редактор, который в то время замещал больного редактора, он сказал, ну вы уж меня совсем Дураком считаете. И вот только из-за этого, да.
2: Кстати, если уж речь зашла о Гоголе, то, конечно, Гоголь это главная персона в Италии, и когда... И в
0: Риме, наверное.
2: И в Риме, и в Италии, ну и... потому что нет, Рим, конечно, это главный город, но на самом деле Гоголь бывал во многих местах, он бывал и, и в Триесте, правда Триест тогда относился не к Италии, он был Австро-... Австро-Венгрией. Да, Гавс... да Италии тогда не было. Да, Италии тогда не было, как такой да, как таковой вот, единой страны. Вот. Но он был, естественно, был и во Лоренции бывал, и значит, и в Неаполе, он довольно часто у, у, у графини я Пракси. — Думаю, что и в, и в он бывал, да, но Рим, конечно, это главный гуглевский город, и знаете, я вот, когда первый раз очутился в Риме, я побежал на эту веосистемию, то есть не на форум, там, не, значит, не на какие-то там, вот эти, смотреть, там, не Фонтан Треви, там, не Пантеон, а гриппы. значит, я первым делом, значит, вот, своему переводчику Марио Карамити, говорю, вот давай на Виосистину, я хочу, я хочу потрогать рукой вот это чудное, прекрасное далеко.
0: И вот, вот это чудное, прекрасное далеко мы тоже с вами потрогаем рукой вместе с Владиславом Матрошенко, ну, буквально через небольшую полосу. Владислав Атрошенко – наш гость, писатель, человек, знающий итальянский язык, проживавший в Италии. Ну, в общем, делится он сегодня с, с нами своими
1: жирными впечатлениями. В частности, как были обнаружены в Риме следы Гоголя. Возможно, не только его.
2: Ну, и, кстати, было непросто это сделать, потому что мы вышли на эту улицу в с Марио Карамити, а он, надо сказать, хотя он и римлянин, Он тоже точно не знал, где находится дом. И мы начали ходить, просто идти, что я, я почему-то, у меня не было с собой, надо было, конечно, просто номер дома записать, да, там. Вот, но мне было записано ни номера дома, ничего, просто было такое спонтанное прям желание быстро, бегом найти этот дом. Вот, и мы ходили и расспрашивали, и нам никто не мог, все пожимали плечами. И мы зашли в один бар, там у девушки в баре спрашиваем: вы знаете этот дом, где я жил, Гоголь здесь есть? Нет, нет, не знаю. И вот вы удивитесь, значит, когда мы спрашивали, а, напротив, а это узкая улица, и на противоположной ну, довольно громко говорили, а на противоположной стороне стоял дворник и дворник он говорит э вот он вот он дом он прям показал ты был на...
1: вероятно, этот
2: дворник еще был знаком с Гоголем <св-> То есть, меня, я не знаю но вот такой, на которая была там буквально это над ней был значит этот дом то есть, кому кому
1: как ей не знать <свят> а вот, <свят> да. ответил, а, на ответил на этот
2: вопрос дворник. А, ответил на вопрос дворник, да. И я, и я, знаете, я долго стоял прямо вот возле этой двери. Тогда еще сейчас там сделали на месте его квартиры, сделали мемориальную квартиру, как-то значит, ее то ли выкупили, ну, собственно говоря, там сейчас как бы такая музейная комната, где он жил. А в тот раз, конечно, это был, это просто частные квартиры. Мы постояли вот возле этой двери, я ее потрогал, потрогал этот дом, потому что я еще в школе, когда мы учили этот отрывок в мои времена, да и во времена вот Олега его Ваши, когда учили в школе, нас заставляли, по крайней мере, учить этот прекрасный отрывок. «Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного прекрасного далека». И вот это...
0: Птица-тройка.
1: Которая.
2: Птица-тройка, да. Птица-тройка, да. И, и вот так хотелось...
1: Так, хотелось, так это... он увидел это из окна своей римской квартиры. Да, а оттуда... А, кстати, как говоря,
2: окна смотрели на самом деле даже не на север. А вот римская, Окна римской квартиры, на ее системе, смотрели на юг, в общем-то, не в сторону России, а туда, в сторону Африки. Вот. И, собственно говоря, все, что Гоголь видел из окна, это вот по, по-, по- противоположной стенке дома. Вот. Ну, вот он видел таким внутренним взором. Но, Но в
0: каком-то нет. смысле. А, Африка — это родина русской литературы, потому что все таки да, оттуда да, Пушкин, да, да. Это... тут, нет, тут нет, нет больших... Противоречия надежды. нет. Нет, нет.
1: Ну, и вообще земля круглая.
0: Влад, Влад. ну вот есть вот, конечно, возвышенное, а есть Земное. есть земное, и оно, кстати, в Италии даже еще более земное, может быть, чем в России, потому что есть потрясающая кухня, потрясающее вино. Вот, каковы твои были взаимоотношения с этими дарами земли итальянской?
2: Ну, во-первых, я, знаете, честно говоря, пожив в Италии, вот в плане гастрономическом, я, конечно, итальянился просто очень сильно, потому что я, я, например, уже для меня это стало таким ритуалом, обед со стаканчиком вина красного сухого, да, там, я практически могу готовить все спагетти, вот какие, вот э, все соусы для спагетти я все, песто я, я причем песто не покупное, я, я сам беру кедровые орешки там, э, значит зеленый базилик это в ступе могу это все, я знаю все это как это делается, да, вот э, для меня просто то есть любой Гоголю дала вполне земные и вкусные плоды. А вы знаете, кстати говоря, николай Васильевич он был большой так, так, любитель готовить спагетти, так. значит э, то новое да. Во-первых, его друзья тут просто, они, они все пожимали плечами над ним смеялись, знаете, как вот так, над каким-то человеком ненормальным. Значит, он, ну, во-первых, там на Ведаль и на Ведаль греко где он, он, несколько было остыри, его любимых, он, все, кто его видел в Риме, говорят, как он поедал спагетти, просто он брал огромные тарелки, он ел их с жадостью, но Гоголь... Прекрасно готовил спагетти. В Москве он всех изводил. Значит, он приходил к кому-нибудь в гости, его приглашали на обед. Он говорил: нет, нет, все это убирали и давайте спагетти. Посылали лакеев, надо было найти пармезан. Вот во что бы то ни стало, в Москве надо было найти пармезан. Приносили там, как я сыр Гоголь там mm. бросал это. А
1: Санкций не было в те времена.
2: Санкций не было. Но он и... жил, жил
0: тогда в этом доме, в том самом, в котором, в котором он, собственно, и, и умер.
2: Ну, no, да, он, yeah. он же в разных домах. В no. Москве был дом дом вот этот о no, да, котором да, ты говоришь да, на Никитске бульваре был, он жил в доме Погодина на девичьем поле. Он останавливался у Оксаковых, и вот да, представьте, там Барский дом Оксака, да, у него там куча поваров, лакеев, и Гоголь бежит на кухне, Оксаков просто разгоняет всех поваров. Да, разводил руками. Ну что это такое? И вот заставляет лакеев бегать по всей Москве искать пармезан. Санкций не было, но и пармезана было мало.
0: (laughs) Но и не было Елисеевского магазина. (laughs) Да,
2: еще (laughs) Елисеевского магазина. И вот эти макароны, и значит Гоголь сам на кухне там, значит, мудрил. Это оливковое масло надо было найти. И, значит, тут ему обед готовили, не знаю, там, холодец, там, поросеночка. вот. А он вот это вот все со стола, и, и, и он самолично, самолично, это, это действительно мало кто знает, но это правда. Он на кухне готовил, значит, спагетти, готовил соус, и, и всех потом, ну, все так ели, так, ну, а Гоголь, ну, как же это такое? Вот, вот, давайте, давайте.
1: То есть, я-то с детства думал, что он питался галушками, варениками, борщом. А оказывается, не но, только. Но, но, в,
0: но в детстве, в детстве, в своем детстве он наверняка их и ел. А вот, а вот повзрослев,
1: он понял, что mm-hmm. надо. А, а сколько времени он провел в Италии? А, Время...
2: Ну, так получается, что э, с того момента, как Гоголь, э, собственно, стал писателем, да, и вот в его сознательной жизни, он большую часть времени проводил в Италии. Фактически можно сказать, сколько он провел в России, Вот с, с того момента, как э, он уехал за границу, а за границу он уехал после постановки э, ревизоров в 1836 году долго до дуэли Пушкина, а дуэли Пушкина он уже узнал в Италии, и, собственно говоря, после этого в России можно по пальцам пересчитать те годы, когда он был. Это может быть 4 от силы года, когда он все вместе, если сложить это, Значит, когда он приезжал в Москву или в Петербург.
1: А, кстати, как образованный человек, он того времени, он, конечно, знал французский
2: и немецкий, а знал ли он итальянский? Да, он, он знал итальянский, и он не просто знал значит, одно из своих... Это я вот удивляюсь, да, как он, как он сумел. Он же не сразу попал. Он он сначала поехал в Германию, Париж, и потом он поехал в Италию. Но он во Франции брал уроки итальянского вот. зная Гоголя, вот ну, не, не, не лично зная, а знаю его натуру, да, я, поскольку я занимался ему глубоко. Он э, не был человеком, понимаете, таким усидчивым или, скажем, ну не то, чтобы усидчивым, а вот таким. Э, он он все сидел на вдохновении, понимаете, вот так вот, э, чтобы взять вот так вот, и методично выучить язык. Я себе не представляю, как. Но вы понимаете, что я. живя в стране, э, э, д- не, он еще долго не жил в Италии. Вот это доказанный факт. Э, Одно из своих первых писем, которые он послал из Рима. Своей ученице Марии Балабиной Она была значит, он был, Когда он преподавал в Петербургском университете Это была одна из его учениц Которая давал уроки это частные в том числе Он ей написал письмо Довольно пространное На итальянском языке
0: вот. Но вот об этом самом итальянском языке Мы поговорим После небольшой паузы Не переключайтесь, оставайтесь с нами Толковый словарь Петрова-Шишкина. С нами Владислав Отрошенко. Мы говорим сегодня об итальянском языке. Мы говорим об этом с писателем, с человеком, который прожил в Италии часть своей жизни и который даже, даже лекции там читал в университете. И сейчас мы говорим
2: про Балабину, да? Да, Мария Балабина. Это вот было первое письмо, одно из первых писем, написанное из Рима. И э, я удивился, когда когда он успел выучить итальянский. Ну, в общем, потом, впоследствии те, кто к нему приезжал, друзья, он э, довольно свободно общался на итальянском языке и с сапожниками, и, и с торговцами, и, и просто со светскими людьми. Вот. И э, владел он им достаточно хорошо, хотя другими языками не очень. Вот по воспоминаниям, скажем, французским и немецким он владел не... Э, ну, в, в очень ограниченных э, таких объемах, А итальянским знал настолько хорошо, что он свободно писал и письма, и мог понимать уличных поэтов, уличные пи- песни итальянские. Что вот. еще раз подтверждает, что без мотивации и без
1: какой-то эмоциональной привязанности к языку, к стране язык выучить нельзя. Абсолютно,
2: Дмитрий, вы абсолютно правы, потому что это это вот у гоголя это как раз была колоссальная мотивация, ведь когда он приехал первый раз в Италию, даже не первый, во второй приезд, он осознал, он так и написал Жуковскому, что Италия — это родина моей души, я очнулся Опять вот на своей родине, что вот у него такое ощущение, что душа его жила здесь прежде, вот в чем такую буддийскую совершенно мысль выразил в этом письме. Вот, и он об этом и Балабиной писал: что Значит, что вот это снега, департамент, Москва, Петербург это все ему снилось, это все нереально, а вот здесь Родина его души. Он он настолько, он всем в письмах писал, приезжайте сюда, это вот И у него было ощущение, знаете, у меня даже там такое есть эссе, вот в этой книге, называется «Гоголь и рай», у него было, знаете, без всяких преувеличений. Не то, что там как бы иносказательная метафора, что он ощущал себя, как в раю, а вот он буквально, он так и писал Александре Иосифовне Смирновой в двора» своему своему другу, женщине, что там в Риме от него отступают все значит, вот, э, грехи, там, дурные мысли, все терзания душевные, и что вообще он там все чувствует, вот понимаете, да он не жил там, как в раю, вот он жил там, значит, на Виосистине, на третьем этаже, это был этаж, который э, такой принадлежал старичку Чели, и вот он, этого старичка, он у него был как апостол Петр, он его научил врать всем, что у Гоголя дома нету, вот Гоголь, вот, и, и он как попугай, значит, повторял, и когда друзья приезжали, значит, э, когда приехал к нему Анненков, и то же самое, это, это тот, который переписывал под диктовку «Мертвые души» главы. И первое, что этот старичок Чели Анненкову заявил, что «Гоголя дома нету», Сеньора Никола», как его называли там. Вот. Он говорит, да, и Гоголь увидел его, говорит, да нет, пусти, пусти его, это ко мне.
0: Вот, ну вот даже когда Гоголя дома нету, тем не менее, у нас есть уроки итальянского языка а Дмитрия Петров: Толковый словарь.
1: Одно и то же слово по-итальянски означает где и куда. Дове. Дове. Где и куда. Довевай. Куда идешь? Дове Где ты? Дове тусей. Дове тусей.
0: А твое личное первое ощущение вообще от, от Италии, ну, помимо какого-то туристического, который тоже бывает, да, вот видишь, же человеческое измерение.
2: Ну, э, вот первое ощущение, вот я, э, я, я прилетел в Рим, и я еще, когда... Из окна э, самолета смотрел вот вниз, на, вот эту, э, на эти Теренское море, такое застывшее, на эти озера, которые хорошо видны вокруг Рима э, Брачана, э, Бальсана, озеро. Uh-huh. Вот. Такое было ощущение, что вот видишь ну, действительно, э, вот что-то такое родное и близкое. Причем это идет еще, понимаете, связано и с древнеримскими э, какими-то вот э, с образами, с древнеримскими образами, потому что там после того, как я был на Виасистина, посмотрел, значит, дом, где жил Гоголь, я пошел, конечно, на форум, и вот там у меня было просто, знаете, такое, как будто такое пронзительное чувство. Ты понимаешь, что вот это действительно сердце европейской цивилизации. То есть это вот прям на тебя не сходит, знаете, какое-то как будто бы, ну, как видение просто. Я вот я, я реально видел вот эти толпы людей, которые там ходят. Причем это же сейчас он такой серый, там этот травертин, вот этот камень, желто-желто-серый, там он ra- разные оттенки имеет. Травертин, отделан весь Рим да, вообще все, все это. Вот но там-то все было это цветное разноцветное раскрашенное вот я э, 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 вот это первое чувство когда я стоял э, на на этом форуме пронзительное было просто вот такое что это ну как это какое-то место э, обладающее громадной энергией для любого человека вообще
0: Да, я понимаю. Но, в конце концов, ты живешь в этом мире как писатель, да, как человек, который кормится исключительно измышлениями. Но эти измышления, тем не менее, порождаются, скажем, средой, в том числе итальянской. Как ты себя чувствуешь? Или были у тебя, например, желания вообще писать на итальянском языке, если ты его хорошо знаешь?
2: Тут такой момент. Знаете, вот... В Италии она настолько какая-то совершенная страна, в моем понимании, да, вот как есть такие, значит, платоновские идеи, когда вот есть идея, допустим, дороги, да, вот, идея дороги, есть небесная дорога, есть земная дорога, она немножко не такая красивая, ровная и так далее, а вот там идея дороги великолепная, вот, вот Италия, это как страна-идея, там, там так хорошо, что, вы знаете, на самом деле, в какой-то момент я там почувствовал, что я не могу писать, я не могу, я не могу писать, потому что я сажусь утром за компьютер, вот я жил там в Басана-дель-Грапа, на, кстати говоря, улица называлась Виа-Петрарка, да, на улице Петрарки у меня ну, такая нормальная квартира была, значит, был рабочий стол у меня, утром я вставал, открывал компьютер, на столе мне... В окно глянуть, я видел. То есть это... птица тройка там не пролетала. Нет, ты, <свят> ты видишь вот эти заснеженные альпы, видишь вот розы, которые под окном растут, пальму, а там еще у тебя стоит машина, и ты понимаешь, ты сейчас сядешь и поедешь, и будешь смотреть вот этот мир красивый, великолепный, с э, чудесными э, архитектурой, цветами, садами, там, не знаю, и, и, и понимаете, так трудно. Вот все-таки я привык, я московский э, писатель и для того, чтобы писать, вот нужна вот такая погода, как сейчас за окном, да, такая серая, унылая, и когда ты понимаешь, что ты восполняешь свои фантазии, да, восполняешь вот этот внешний мир, а Италия, там вот Господь так сотворил эту страну, что тебе туда вмешиваться не надо, то есть ты, ты, ты как бы, твоя вмешательство, твоя, твоя фантазия, она там как бы неуместна даже, ты, ты хочется смотреть, я каждый раз утром, я заканчивалась моя попытка работать там, писать, тем, что я захлопывал комп- компьютер, я так завороженно смотрел ну, потом а, брал ключи от машины, садился и ехал смотреть городки ближайшие. Вот, поэтому это я не знаю. Вот Гоголь, кстати говоря, совершал большой подвиг, когда он писал «Мертвые души» именно в Италии писать там нелегко. Но, с другой стороны, тема хороша, профессия
0: писателя, что труд-то ведь не обязательно происходит в физическом воплощении там, на, на компьютере. да-да. В голове же что, да, что-то Да, в голове происходит.
2: происходит. У меня, собственно говоря, замыслы там... Это страна, где замыслы приходят очень интересные очень легко. И как-то они они там естественно приходят. И, знаете, вот одну как бы одну из своих моих любимых повестей, которую я начал ее писать в Италии, я уже завершил ее в Москве, дело об инженерском городе, она в свое время получила премию Белкина за лучшую повесть на русском языке, но вот замысел этой повести мне пришел там, вот в Италии, и именно нужно было находиться так вдали от своих донских родных степей, вот где происходит действие этой повести, чтобы чтобы вот как бы пришло все так, как пришло ну, да, интересно. Это, это, страна, это страна очень удачных замыслов. Ну вот,
0: есть страны удачных замыслов, а наш удачный замысел определяется прежде всего тем, что здесь присутствуют уроки итальянского языка в исполнении Дмитрия Петру. Толковый словарь.
1: Сколько по-итальянски кванто. Отсюда происходит русское слово квант. Quant, квантовый: кванто. Кванто коста. Сколько стоит? Кванто? Коста? Сколько это стоит? Кстати, глазами Гоголя вы увидели птицу тройку, пролетавшую перед его римской квартирой. А кто еще из наших соотечественников причастился вот к этому удивительному итальянскому миру, о котором вы говорите?
2: Ну, конечно, много было русских писателей. Я даже даже трудно перечислить, кто, кто бы там, начиная от Сухого Кобылина, который драматург, который там в первую свою заграничную поездку еще юношем после Москвы, это автор свадьбы Кричинского, там посетил Рим, и, как он писал, на высотах Альбана зачитывался Гоголем до упада, да? вот, и заканчивая Горьким, для которого Италия тоже была просто страна, да, то есть это довольно большое, фактически, включая и советских писателей, и, там, и Бродского, который там, для которого Италия тоже очень много значила, и который себе завещал похоронить на одном из островов Венецианской лагуны. Да? Вот. То есть это действительно страна для русской литературы.
0: Ну, и... ну, взять хотя бы Бурачина,
2: а, да, да. <смех> <смех> страна, которая для русской литературы, для русской э, культуры и вообще, э, я думаю, имеет ну, наверное, первостепенное значение. А почему всех
1: так произошло? Ведь э, русские, Россия не меньше времени и не, больше, не меньше связей имели со многими европейским да, Германией А числе... почему именно Италию, ну по крайней мере, на ваш взгляд, вот, занимает какое-то особое место?
2: Вы знаете, она вот мне кажется, если бы Россия была бы теплой и окружена бы теплыми морями, она была бы примерно как Италия. Вот это такая. Понимаете, это вот, наверное, мечта русских о том, вот о такой вот теплой матушке стране, которая вот, вот была бы такой благодатной Ну, в общем, в России эти есть задатки все, да? Но, но мы же все-таки г- гипербарея, вы определенно. Да, но мы, но мы все... Но, но вот там, это, знаете, это такой... Италия, она как вот такой теплый антипод России, да? И в ней есть действительно сходство. С, я даже приведу примеры, да? Вот, например, я считаю, что по своему, что ли, не только там, по каким-то эмоциональным вещам... Но даже вот глубинные вещи, скажем, ко мне приехал глубинные вещи, связанные с, с поступками, с поведением. Очень, это очень важно, да, не, не то, что там с образом мысли да, мироощущений, а с поступками и поведением. У нас есть очень много сходства с итальянцами. Я вот вспоминаю, значит, такой эпизод ко мне на дачу подмосковную под дверьёй в деревне Мерчалова по по, по Минскому шоссе приехал мой переводчик Марио Карамити итальянский, про которого я уже упоминал, который переводил мои книги. все что у меня выходило в Италии, это, в общем, в основном было его переводы. Это было довольно уже холодное время года. Это был уже конец сентября, почти начало октября. Вот. И э, мы э, спустились к реке Протве, э, которая рядом с моей дачей течет. На той стороне сидели такие русские мужички, рыбаки, э, пили водочку. Ну и, э, значит, э, Марио так скинул себя, значит майку, куртку, майку так разделся. Просто, значит, немножко так решил попробовать воду. И с той стороны... А вода ледяная была. И с той стороны мужички кричат... Эй, не переплывешь, не пу, не искупаешься. И он такой выгнул грудь колесом, как? И бултых в эту холодную на воду. На слабо, да? <смех> да? на слабо. Просто и он взял и поплыл, переплыл туда и обратно на речку, вышел вот такой си- синий, вот так, зубы у него, значит, и он трашит, но он Понимаете, это был абсолютно бессмысленный поступок с точки зрения... Ну, понимаете, я, я сомневаюсь, что, вот, как бы вот европейское такое рациональное сознание, для него это такой нормальный Это безумие, потому что можно воспаление легких получить. Это, это уже было холодно. Это, даже...
0: это было благородное безумие. Да. А рассказ о нем мы продолжим после небольшой паузы. Толковый словарь Петрова Шишкина. С нами писатель Владислав Отрошенко. Мы в очень теплой компании беседуем о, о безумствах, конечно, которые, которые есть у итальянского человека. Которые роднят итальянскую да, и русскую да, душу. Да, и русскую душу, и, конечно, которые замешаны на больших литературных ассоциациях, без которых многое бы, наверное, было бы невозможно. Ну, а вот ты говоришь о том, что Италия порождает определенные идеи. А у тебя лично вот что-то она такого породил. Вот есть какой-то, какой-то пример такой из глубины, да, потому что там посмотрел, увидел 10 Гоголей сразу, допустим,
2: да. Ну, во-первых, я вообще вот этому циклу Гоголиана я обязан, конечно, Италии абсолютно, сто процентов, потому что это была одна из поездок, я... Цикл
0: Гоголиана — это книга, которая Владислава вышла, да.
2: Да, и книга, надо сказать, для меня очень важная, я вложил в нее много там и жизни, и души, и труда, и как бы она в какой-то степени одна из моих любимых Книг, да, так вот, ее бы не было, конечно бы, если бы не такой эпизод. Я в одну из поездок в Италию это уже было, когда я как-то более менее уже с ней сроднился, уже там знал язык немного. Я долго думал, отправляясь на 4 месяца в Италию. Я долго думал, что бы мне с собой взять, чтобы почитать? А ведь ограниченный там вес чемодана, я долго. Потом я решил: ну, возьму я мертвые души. Это очень хорошо. Как, как бы... оно там пойдет. Да, как оно пойдет, там оно же там писалось, значит, оно там. Читаться должно. Но так случилось, что значит, когда я приехал и расположился так в шезлонге, это было на море, вот взял с собой значит книжку, и, значит, открываю, и тут я обнаружил, что я по ошибке из девятитомного собрания сочинений Гоголя, который у меня есть, выдернул не тот том. То есть я взял вместо мертвых душ» вот э, книжку, где были всевозможные его записные книжки, записочки какие-то. То, такие. что вот. обычно не читают. То, что обычно никто не читает, да. Вот это вот там где-то в конце. Просто этот том стоял в середине, по какой-то ошибке да, я взял. Сначала его очень расстроился, думаю, ну вот этот перформанс не удался, да. понимаете, это, это почитать, это было как раз под Римом, в санта маринели в горо, в таком городке, откуда родом Гульелло Мамаркони, вот итальянский такой ученый, Ну, стал читать эти э, записки, короткие какие-то недописанные вещи, записанные книжки, и вдруг у меня тогда родилась первая эссе из этого цикла, Просто благодаря вот тому, что у меня в руках оказались именно эти вещи. И, собственно говоря, там и был задуман, уже начат и задуман этот цикл Гагалиана. Поэтому в этом смысле я... Ну и уже не говоря, там есть другой цикл в этой книге же, тоже называется «История песен. Рассказы о Катуре. Я упоминал вначале, что когда я первый раз ехал в Италию, я вот этих двоих... — родину Катули. Да, да, двоих вот этих, двоих любимых писателей повез их на родину. Хотел им сделать, так сказать, вот такое приятное... Путешествие да, воспользоваться самолетом. Кстати, я думал, вот как бы Гоголь воспринял самолеты, такое быстрое перемещение, он бы разозлился бы страшно бы, потому что ему нужна была вот эта постепенная дорога. Постепенная... Нет,
1: ну, учитывая вот эту силу воображения, вот то, что вы сказали, просто вызывает изумление. Вот жить в Риме, пить красное вино, заедать это огромным количеством пасты и при этом писать мертвые души при этом э, видеть своим, своим внутренним оком вот эти русские пейзажи, все Красиво. эти русские характеры. И не стать
0: мизантропом. не
1: стать
2: мизантропом. Собственно говоря, второй персонаж, которого я тогда повез Катул, он тоже целый цикл, который у называется «История песен», рассказы о Катуле. Они делались не просто делались в Италии, я ездил в такой городок, Сермион это от Бассана-дель-Грапа, где я жил километров, наверное, 200, это на озеро, может быть, 150, озеро Гарда. И там было имение Катула, имение его батюшки, вот, а батюшка его был магистратом в Вероне, вот, и э, э, Катул был из такой состоятельной достаточно семьи, и э, это был большой чиновник, по тем временам его отец у него была вилла там, и он там провел все свое детство. И, э, собственно говоря, я когда приехал в этот городок, Сермион, меня там поразило, знаете, тоже такая удивительная вещь. Естественно, там все пронизано Катулом, там есть. Улицы, Катулы, площади, отель пятизвездочный катул. Самое удивительное, там, значит, на э, э, площади Кардучи, это такая маленькая площадь в этом городке. Там стоит такой бюст Катулу. И вот вы знаете, это вот прям как бы, как, как Брежнев, он такой, у него такое, у него такое знаете, лицо, такое, такое как, или как римский полководец, развернутые плечи. Вот, ну вот как делали бюсты генеральных секретарей, или как бюсты, бюсты полководцев римских. Они, в общем-то, в чем-то схожи, вот эта стилистика, uh-huh. да? Uh-huh. Но, и вот он, значит, там стоит такой, а ведь в реальности, понимаете, это дикое искажение. Просто дикое. Катул был, он, он болел чехоткой, он был такой еродивый римский, понимаете? Но о нем ничего не осталось, все что, что, о нем есть, это умещается на ладонь все сведения. Вот можно написать на ладонь, это да все что о он... нем и все берется из его стихов. И вот тогда, значит, мне пришла в голову такая вот, я посмотрев на это искажение, как исказили Катула, сермеонцы, которые поставили, ну они конечно из любви, там понятно, они хотели такой пышный памятник. Я решил сделать свое искажение, и это вот художественные такие вещи рассказы, такие немножко абсурдные, конечно. Как бы, история написания каждого стихотворения, она э, вымышленная, э, и, собственно, так, как я чувствовал и представлял себе Катула, я его там так изобразил, и я очень часто ездил в этот городок Сермион, это один из одной из любимых моих мест в Италии, и вот это озеро Гарда. Там на другой стороне, кстати, Гарды, там есть, значит, э, тоже маленький городок, который любил Ницше, и он там очень часто бывал, остановился, Вообще само это озеро вулканически-ледникового происхождения, да, то есть там потрясающего голубого цвета озеро, как море. И там микроклимат такой, что там я туда приехал как-то зимой в январе. В Басана был снег Градусов 5 морозца вот Такая погода а, а там было 18 градусов тепла 150 километров западней Просто на одной, абсолютно на одной линии Вот так вот Просто из-за того, что озеро В нем есть источники Такие термальные В 80-градусной температуры вода И поэтому там просто это, Лето посреди зимы
0: Да, интересная история Но понятно, что Вот по Подобные, как бы открытия, да, или какие-то вот такие вот странные географические ощущения, возможно, только в экстра... на экстраординарной территории, так скажем.
2: Абсолютно. Да,
0: где, где, может быть, находятся даже какие-то инфернальные силы, потому что вот Гоголь, он ведь все таки имел отношение к, к инфернальным силам, и эти инфернальные силы были для него даже в какой-то степени источником вдохновения, особенно если почитать Вида, допустим. Конечно, конечно. Вот. Ну что же, Влад, да, 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 сегодня с нами был Владислав Атрашенко
1: заканчивать на инфернальной ноте, все-таки ну, и-, и в Гоголе, и в творчестве Владислава гораздо больше светлого. Но без светлого не будет и темного.
0: Поэтому мир цельный, прекрасный и такой же насыщенный, как проза Владислава Атрашенко. Спасибо. До свидания, до новых встреч. Спасибо вам. Толковый словарь.